0: Im Interview der Woche begrüße ich Bundesfamilienministerin Lisa Paus von Bündnis 90 Die Grünen. Guten Tag, Frau Paus. Hallo. Frau Paus, Sie sind ja jetzt ziemlich genau ein Jahr Ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das ist ein großes Spektrum. Aber Ihr großes, zentrales Thema im Moment ist die Kindergrundsicherung. Die hat die Ampelregierung ja auch im Koalitionsvertrag als zentrales Projekt festgehalten, mit dem Ziel, die Kinderarmut in Deutschland zu bekämpfen. Einig ist sich die Ampel darin, dass die Kindergrundsicherung kommen soll. Aber was darunter jetzt nun genau zu verstehen ist, darüber streiten vor allen Dingen die FDP und die Grünen in den letzten Wochen immer lauter. Frau Paus, vielleicht erklären Sie uns noch mal, wie die Kindergrundsicherung aus Ihrer Sicht im Kern aussehen soll.
1: Ein Blick in den Koalitionsvertrag hilft da sehr gut weiter. Wir wollen die kindbezogenen Leistungen zusammenführen zu einer Leistung, damit eben, alle Familien Klarheit haben, es kommt bei ihnen das Geld auch tatsächlich an. Und das heißt konkret, dass wir das Kindergeld, den Kinderzuschlag, den Kinderregelsatz und äh, Teile des Bildungs- und Teilhabepakets zusammenführen wollen und perspektivisch auch den Kinderfreibetrag mit einbeziehen wollen. Das zu bündeln, zusammenzuführen, das ist die Kindergrundsicherung. Das heißt sowohl Gesetze zusammenzuführen, als eben auch äh, die Auszahlung zusammenzuführen und äh, da erhoffen wir uns natürlich auch Unterstützung durch die Digitalisierung. Die Vorstellung ist, dass wir die Familienkasse, die ja viele schon kennen, zu der zentralen Ansprechstation machen für alle Familien. Egal sozusagen, in, wo sie wie sie sonst ihr Einkommen bekommen, für alle Familien, für alle Kinder. Und äh, dass äh, das dann mit einem digitalen Grin Kindergrundsicherungsportal ausgestattet wird und dass dann die Behörde für einen zusätzlichen Kindergrundsicherungscheck durchführt. Das heißt, wir bündeln diese Leistungen zu einem Garantiebetrag, der bei allen Eltern ankommt und zu einem Zusatzbetrag für die, deren Einkommen gering ist, sodass sie eben zusätzliche Unterstützung brauchen, auch ein Recht darauf haben, zusätzliche Unterstützung zu bekommen und damit eben alle Familien das auch wissen, dass sie ein Recht haben auf diese zusätzliche Unterstützung, dafür wollen wir diesen Kindergrundsicherungscheck einführen, sodass dann eben vom Staat die Mitteilung kommt, wir haben den Eindruck, du hast Anspruch auf zusätzliches Geld, gib uns einen entsprechenden Hinweis und wir unterweisen das dann an dich.
0: Jetzt hat ja die FDP überhaupt kein Problem damit, äh, Leistungen zu bündeln und ähm, das zu vereinfachen, den Zugang, die Digitalisierung, da sind sie ganz beieinander. Allerdings ja, das ist
1: noch nicht ganz so, leider, ähm, sondern bei der Frage der Bündelung der Leistungen sind wir eben noch nicht zusammen. Stichwort äh, Diskussion um das Thema Kindergeld, Kinderfreibetrag, äh, da bin ich eben mit der FDP noch nicht zusammen. Und auch bei der Frage der Zukunft des Bildungs- und Teilhabepaketes äh, gibt es äh, Diskussionen. Deswegen ist es so, wir haben in der interministerischen Arbeitsgruppe sehr gut gearbeitet. Die sind soweit fertig, aber wir haben einige politische Knackpunkte, die insbesondere mit der FDP, aber auch mit der SPD noch nicht geeint sind.
0: Genau, das sind die Knackpunkte, bei denen es ums Geld geht, nämlich um die finanzielle Ausgestaltung der Kindergrundsicherung. Sie haben ja für 2025 für die Kindergrundsicherung 12 Milliarden Euro angemeldet. Da sagt der Bundesfinanzminister, nicht alles, was wünschenswert ist, ist auch umsetzbar oder sofort machbar. Er geht davon aus, dass drei Milliarden im Jahr reichen. Das ist ja nur eine ziemliche Lücke. Reicht es nicht erstmal zu bündeln, das, was jetzt an Leistung schon da ist und noch gar nicht von allen abgerufen wird und auch leichter zugänglich zu machen, sondern warum sagen Sie, wir brauchen auch 12 Milliarden Euro dafür?
1: Weil die Kindergrundsicherung ja tatsächlich Kinderarmut bekämpfen soll. Und deswegen ist völlig klar, zum Nulltarif ist das nicht zu haben. Wir haben derzeit eine Situation, dass wir tatsächlich verschiedenste Leistungen haben, die verkleckern, wo auch vieles nicht in Anspruch genommen wird. Deswegen ist es ein großer, wichtiger Schritt, das zu bündeln. Aber darüber hinaus haben wir auch eine strukturell verfestigte Kinderarmut, die auch was mit dem konkreten Geld zu tun hat. Und deswegen haben wir im Koalitionsvertrag ja verankert, dass wir auch das soziokulturelle Existenz wir uns nochmal gemeinsam anschauen wollen, weil es aus unserer Sicht zu niedrig ist. Und äh, da möchte ich einfach daran erinnern, es ist anders vereinbart und es macht wirklich keinen Sinn, ne, jede Woche den Koalitionsvertrag neu zu verhandeln.
0: Aber Herr Lindner gibt sich da ja schon sehr stur. Er hat jetzt nochmal betont, dass einfach das Geld, so viel Geld dafür nicht da wäre. Er hat auch nochmal auf das Lohnabstandsgebot hingewiesen. Das heißt, da schwingt auch immer so ein bisschen mit, dass die Leistungen, die aus der Kindergrundsicherung an den Familien, an die Familien gehen sollen, dass die möglicherweise gar nicht für die Kinder verwendet werden oder dass es sich nicht lohnt, arbeiten zu gehen. Was entgegnen Sie da, Herr Lindner?
1: Erstmal bin ich ja ganz sicher, dass auch Herr Lindner als äh, guter Liberaler ähm auf dem Boden des Grundgesetzes steht und das Grundgesetz verpflichtet uns ja das Existenzminimum für Kinder auch zur Verfügung zu stellen, zu ermöglichen. Und die Realität sieht es aber derzeit anders aus. Die Kindergrundsicherung ermöglicht tatsächlich das, was unser grundgesetzlicher Auftrag ist. Und da bin ich mir ganz sicher, dass ein liberaler Finanzminister da eigentlich nichts dagegen haben kann. Und darüber hinaus ist es richtig, dass wir mit der Kindergrundsicherung natürlich die Arbeitsanreize nicht verschlechtern wollen, sondern verbessern wollen. Deswegen ist ja außerdem vorgesehen, dass eben auch bei der Kindergrundsicherung geschaut wird, dass mehr Netto vom Brutto bleibt, also dass eben zusätzliches Einkommen sich auch lohnt und aber auch da deutet das natürlich, dass das mit zusätzlichen Kosten verbunden ist, das kennen wir auch im Zusammenhang mit der Bürgergeldreform auch da ist es klar, wenn man eben die Arbeitsanreize verbessern will, dass eben nicht alles sozusagen sofort aufgesogen wird wieder, dann kostet das erstmal auch ein Stückchen mehr Geld, was aber gut investiert ist, weil eben die Arbeitsanreize damit verbessert werden.
0: Jetzt haben Verbände wie der Paritätische Wohlfahrtsverband zum Beispiel gefordert, dass der Bundeskanzler Olaf Scholz sich klarer positionieren sollte in Sachen Kindergrundsicherung. Der hat bei der letzten Regierungsbefragung eigentlich eher wie der Finanzminister Lindner argumentiert und hat gesagt, ja, wir haben ja gerade schon sieben Milliarden mehr für Kindergeld und Kinderzuschlag freigegeben und wir haben ja noch viele andere Reformvorhaben. Würden Sie sich wünschen, dass er Ihnen den Rücken mehr stärkt?
1: Also richtig ist, dass die Kindergrundsicherung ein, natürlich ein Projekt der gesamten Koalition ist, aber sich ja im Vorfeld auch insbesondere nicht nur in dem Parteiprogramm der Grünen wiedergefunden hat, sondern auch der SPD und ich habe verschiedenste Stimmen der SPD eindeutig so wahrgenommen, dass ihnen dieses Projekt mindestens so wichtig ist wie mir, was richtig ist, weil wir es brauchen, diese verfestigte Kinderarmut nimmt den konkreten Kindern aktuell massive Chancen und sie ist auch nicht gut für unsere gemeinsame Zukunft als Gesellschaft, denken Sie nur an den demografischen Wandel, Denken Sie daran, dass wir jetzt schon darüber reden, dass wir eigentlich Fachkräftemangel haben, dass wir zu wenig gut ausgebildete junge Menschen haben. So, Kinderarmut macht was mit den Menschen. Das ist nun mal so, dass eben dann nicht automatisch gewährleistet wird, dass das alles ganz, ganz tolle, fitte und so weiter Erwachsene werden, weil wir eben ihnen bereits in der Kindheit ihre Chancen rauben. So Deswegen ist das so ein wichtiges Projekt, ein klares Projekt auch für die SPD. So habe ich auch den Bundesratsantrag der Ministerpräsidentin aus dem Saarland auch verstanden als Unterstützung genau für dieses Projekt. Und da bin ich mir auch sicher, dass der Kanzler das weiß. Ich bin auch in gutem Gespräch mit dem Kanzler. Zu der Frage der Finanzierung, da sind wir noch nicht ganz beieinander, aber ich glaube, es ist klar, der Kanzler weiß auch, wir müssen über das soziokulturelle Existenzminimum reden, wir müssen darüber reden, dass wenn die Leistungen gebündelt werden, dass dann ja auch das erreicht wird, was wir wollen, dass es eben mehr abgerufen wird, dass das dann auch mehr Geld kostet und wir müssen auch über das Thema Lohnabstandsgebot reden, also zusätzliche Arbeitsanreize. und auch das wird sich im Haushalt niederspiegeln müssen.
0: Ich möchte mal gucken äh, auf den Satz von Herrn äh, Scholz, wir haben noch viele andere Reformvorhaben und vor allen Dingen, wir haben auch noch viele andere Krisen. Besteht die Gefahr, dass angesichts von Ukraine, Krieg, Energiekrise ähm, und so weiter, das Thema Familienpolitik wieder als Gedöns eingestuft wird? Also, dass Kinder wieder hinten runterfallen, ähnlich wie in der Corona-Krise?
1: Das wäre jedenfalls fatal, weil gerade in solchen Krisen ist es ja wichtig, dass wir auch die Widerstandsfähigkeit in der Gesellschaft stärken. Und die Familien sind ja nun mal Abbild und zentraler Kern der Gesellschaft. Und äh, wir haben es in der Corona-Zeit ja bereits erlebt, dass... Äh, wenn sich zurückgezogen wird, was das auch für eine brüchigkeit für die gesellschaft bedeutet, dass der kit, den wir alle miteinander brauchen, dass der fehlt, dass er eben brüchig wird, das vertrauen in der gesellschaft zurückgeht und das ist dann nicht nur ein soziales thema, sondern das ist dann auch sehr sehr schnell ein thema wie steht eigentlich unsere Demokratie insgesamt da? Menschen, die sich ausgegrenzt fühlen, permanent, denen die Chancen genommen werden, wie sollen die ein positives Verhältnis zu unserer Demokratie finden? So, von daher ist es wirklich so wichtig, diese so verfestigte Armut zu ändern. Und ähm, ich bin ja auch koalitionstreu, indem eben Dinge, die ich möglich finde, zum Beispiel, dass man nochmal in die Erbschaftssteuer rangeht oder an andere Themen, dass wir auch nochmal darüber reden, was ist mit den Reichen in diesem Lande? Dass ich diese Debatte nicht führe, weil ich weiß, in dieser Koalition ist das das so nicht möglich. Aber sollten wir doch zumindest das für die armen Menschen in diesem Land tun, was wir uns vereinbart haben und was so dringend notwendig
0: ist. Wir haben ja jetzt viele Jahre lang eine Bundeskanzlerin ohne Kinder gehabt und wir haben jetzt einen Bundeskanzler ohne Kinder. Ähm, glauben Sie, dass sich das irgendwie auswirkt? Haben die keinen Blick dafür, was Familien brauchen, was Kinder brauchen?
1: Der Alltag ist sicherlich ein anderer und ähm, Lebensrealitäten spiegeln natürlich auch ähm, das Denken wieder, aber ich äh, erlebe Olaf Scholz sehr, sehr gesprächsbereit in diesem Thema. Er ist wirklich engagiert und äh, von daher bin ich zuversichtlich, aber richtig ist, bei den Finanzen, da sind wir noch nicht zusammen und äh, das wird noch ein schwieriger Gang.
0: Ja, schauen wir noch mal kurz auf die Finanzen und möglicherweise auf die konkrete Ausgestaltung der Kindergrundsicherung. Da ist ja geplant, ein Garantiebetrag, den alle Kinder bekommen, entsprechend Ähnlich dem Kindergeld, das wir jetzt haben. Sehen Sie denn diesen kind Garantiebetrag dann auch etwa in der Höhe des jetzigen Kindergeldes? Also bei 250 Euro etwa?
1: Richtig ist, dass wir äh, im Zusammenhang mit den Entlastungspaketen beim Kindergeld äh, für gerade die ersten und äh, zweiten Kinder äh, mehr zur Verfügung gestellt haben. Aber die 7 Milliarden Euro beispielsweise, die sind jetzt gar nicht insgesamt zusätzlich gekommen. Äh, wir sind eben vom Grundgesetz her ja verpflichtet, äh, das tatsächliche Existenzminimum äh, zu gewährleisten und äh, daraus gibt es immer auch einen abgeleiteten Wert für das, für das Kindergeld. Und ähm, ich glaube, wir sind gut beraten, weil ja gerade der Garantiebetrag bei allen Eltern einkommensunabhängig ankommt, auch da uns das nochmal anzuschauen. Auf jeden Fall wird es bis 2025 auch wiederum eine Inflationsrate geben. Ich hoffe, sie wird nicht so hoch sein wie bisher, aber es wird eine geben und deswegen gehe ich auch davon aus, dass auch
0: dort es noch eine Anpassung geben muss. Und dann soll es ja zusätzlich einkommensabhängig für bedürftige Familien noch einen Zuschlag geben. Im Moment gibt es ja viele Leistungen, die noch nicht abgerufen werden. Einer der Zentralen ist der Kinderzuschlag. Da kann eine Familie mit sehr geringem Einkommen im Moment nochmal bis zu 250 Euro zusätzlich dazu bekommen. Bürgergeldempfänger betrifft das allerdings nicht. Die können den nicht bekommen. Und bei Ihnen wird ja auch sozusagen das Kindergeld mit dem Regelsatz verrechnet. In welcher Bandbreite sehen Sie denn diesen einkommensabhängigen Zuschlag, der dann bei der Kindergrundsicherung dazukommen könnte?
1: Also der Zusatzbetrag wird auf jeden Fall zusammenfassen, den derzeitigen Kinderzuschlag und den derzeitigen Kinderregelsatz, da der Kinderregelsatz ja auch Stufen hat, ne, 0 bis sechs Jahre und noch zwei weitere Stufen, der Kinderzuschlag aber nicht, wird es da auch entsprechenden Anpassungsbedarf geben, wo es auch nochmal, wir schauen müssen, dass wir auf jeden Fall keine Familie schlechter stellen als bisher, sondern wir wollen insgesamt ja eine Verbesserung und dort wird es dann darum gehen, inwieweit wir eben bei der Frage soziokulturelles Existenzminimum noch eine Anpassung machen oder nicht. Die ist strittig. Ich finde sie sehr, sehr wichtig, weil die derzeitigen Sätze, das zeigen uns eigentlich alle Realitäten, nicht wirklich ausreichen. Aber genau dieser Punkt ist strittig und deswegen kann ich Ihnen dazu heute keine Summe nennen. Aber es gibt eben die Zusammenfassung aus Kinderregelsatz und ähm, dem Kinderzuschlag
0: und wir werden niemand schlechter stellen. Könnten Sie denn... Eine Größenordnung benennen, wie viel ist nötig, um Stigmatisierung und Ausgrenzung zu beenden, um Kinder wirklich aus der Armut herauszuholen, wie viel braucht ein Kind im Monat?
1: Ich kann Ihnen jetzt keine Summe nennen. Ich habe ja deutlich gemacht, ich finde, es ist zu wenig. Mir liegen auch entsprechende Berechnungen vor. Aber es gibt ja auch vielfältige Verbände, nicht nur der Paritätische, auch andere Verbände, die schon mal aus ihrer Sicht vorgelegt haben, was es eigentlich bräuchte. Richtig ist, dass derzeit aus dem Kinderregelsatz ja beispielsweise noch die Bildungs- und Teilhabeleistungen rausgerechnet werden. Etwas, worauf sie eigentlich Anspruch haben, 15 Euro pro Monat wird den Familien nicht überwiesen, sondern müssen sie zusätzlich beantragen für Musik, Sport oder anderes. Ich finde das unnötig. Ich finde das eine zusätzliche Drangsalierung und vor allen Dingen hilft es überhaupt nicht. Diese Bildungs- und Teilhabeleistungen werden ganz, ganz schlecht abgerufen und für einen Sportverein braucht man auch nicht nur den Beitrag für den Sportverein, sondern man braucht ja auch entsprechende Klamotten etc. etc. Also deswegen möchte ich diese 15 Euro auf jeden Fall schon mal rein in den normalen Zusatzbetrag und darüber hinaus gibt es ja verschiedene Dinge, die wir kennen vom Kinderregelsatz, dass kein Weihnachtsbaum drin ist beispielsweise. Oder dass auch derzeit davon ausgegangen wird, dass Kinder sich nur in ihrem eigenen Zimmer aufhalten. Also zusätzliche Kosten durch zusätzliche Nutzung anderer Räume und anderer Gegenstände sind nicht vorgesehen. All das ist nicht zeitgemäß und deswegen sehe ich einen Anpassungsbedarf.
0: Bei den 12 Milliarden Euro, die Sie eben für die Kindergrundsicherung veranschlagt haben, haben Sie ja schon auch Vorschläge gemacht, wie man an diese 12 Milliarden herankommen könnte. Zum Beispiel den Soli nicht komplett abschaffen, zum Beispiel den Kinderfreibetrag, der ja steuerlich eher Besserverdienenden zugute kommt, ähm, abzusenken. Erbschaftssteuer, haben Sie eben schon angesprochen, wäre gar nicht mehr machbar mit dem Koalitionspartner FDP im Moment. Das sind ja alles Vorschläge, die bei der FDP eher äh, auf Abwehr stoßen. Wo wollen Sie sozusagen im Haushalt dann diese Mittel herbekommen?
1: Also erstmal ist es so, dass wir aktuell ja nicht nur darüber reden, was brauchen wir an zusätzlichem Einnahmen, sondern die Wahrheit ist schlicht, der Finanzminister möchte das Geld für andere Dinge ausgeben. So Und da sage ich, ne, dann müssen wir nochmal schauen, was für Prioritäten haben wir miteinander vereinbart als Koalition. Und da ist die Kindergrundsicherung eben die Top-Priorität als das sozialpolitische Projekt dieser Ampel. Und das lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Und da sind dann eben andere Projekte, die teilweise auch gar nicht im Koalitionsvertrag stehen, die aber äh, der FDP-Minister gerne machen möchte, die stehen eben dann aus meiner Sicht klar hinten an. So, und ansonsten ist es so, bei den, bei den 12 Milliarden ist ein Teil, ähm, das habe ich auch immer transparent gemacht, einfach die Schätzung, dass eben tatsächlich mehr von den Leistungen ankommt bei den Familien. Die haben jetzt schon Anspruch drauf, aber aus verschiedenen Gründen kommt die Leistung bei den Familien nicht an. Und ein anderer Teil äh, ist äh, sicherlich auch das, was ohnehin gemacht werden muss, nämlich das tatsächliche Existenzminimum. Das muss ja vom Staat äh, freigestellt werden, alle zwei Jahre werden sowohl die Steuertarife angepasst, äh, als eben auch die sonstigen Bedürftigkeitsregeln so. und äh, das sind Dinge, die wir ohnehin tun müssen. Die muss der Finanzminister auch tun, egal wie er sich jetzt mit der Familienministerin einigt. So. Von daher geht es Eher darum, dass wir uns gemeinsam noch mal committen, wir wollen gemeinsam dieses Projekt, wir wollen diese Bündelung und das schieben wir nicht weiter auf. Wir brauchen auch das Gesetzgebungsverfahren, dass es jetzt langsam in die Hufe kommt, weil ansonsten in der Tat wird es bis 2025 nichts werden. Und dann werden wir alle ziemlich belämmert, weil das ist glaube ich nichts, was eine Koalition gut vertragen kann. Das wäre ein Fiasko für die gesamte Ampelregierung.
0: Sind uns als Gesellschaft Dienstwagen wichtiger als Kinder? Ich bin mir sicher, dass das nicht der Fall ist und deswegen
1: braucht es einfach nur den politischen Willen, das dann auch entsprechend umzusetzen, die Prioritäten der Bevölkerung auch tatsächlich zu akzeptieren. Es gibt übrigens ein Familienbarometer, das nochmal genau abgefragt hat, wie finden Sie das Projekt der Kindergrundsicherung, ist das wichtig, auch wenn dadurch eben auch relevante Mehrkosten entstehen und 75 Prozent der Eltern in diesem Lande stehen dahinter mir?
0: Das Interview der Woche mit Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Werfen wir noch einen Blick auf den Entwurf für das neue Selbstbestimmungsgesetz, den Sie auf den Weg gebracht haben vor kurzem mit Ihrem Kollegen Justizminister Marco Buschmann von der FDP. Dieses Gesetz soll es ja Menschen, die sich eben nicht wiederfinden in dem Geschlecht, das ihnen per Geburtsurkunde sozusagen zugewiesen wurde, soll es diesen Menschen leichter machen, den amtlichen Eintrag Ändern zu lassen. Was ist da für Sie der Kernpunkt des Gesetzes?
1: Der Kernpunkt des Gesetzes ist, dass wir das transsexuelle Gesetz endlich abschaffen, weil äh, das ist diskriminierend, es ist äh, menschenunwürdig, es ist zu Recht immer wieder vom Bundesverfassungsgericht auch als äh, verfassungswidrig klassifiziert worden, also beschlossen worden vom Bundesverfassungsgericht, dass es verfassungswidrig war und deswegen gehört es in den... Einmal sozusagen der Geschichte und deswegen ist dieses Selbstbestimmungsgesetz so wichtig. Transsexuelle, intersexuelle oder auch nonbinäre Persönlichkeiten sind auch heute noch massiv von Bedrohungen betroffen, haben große Schwierigkeiten im normalen Alltag akzeptiert zu werden, sind vielfach massive Opfer und äh, ihnen tatsächlich die Menschenwürde zu geben, die ihnen zusteht. Das ist das, was das Bestimmungsgesetz jetzt endlich macht. Ich verstehe auch all die Enttäuschungen, dass wir es immer noch nicht auf den Weg gebracht haben. Wir sind aber jetzt wirklich sehr, sehr nah dran. Und es wird auf jeden Fall kommen, weil wir es diesen Menschen schuldig sind. Es sind ganz normale Menschen. Sie haben es nicht verdient, dass sie in irgendeine Ecke gestellt werden, irgendwie drangsaliert werden, sondern sie haben das Recht, als das anerkannt zu werden, was sie sind.
0: Und bislang ist das eben mit psychiatrischen Gutachten verbunden und auch Kosten, das heißt es wird den Menschen einfach nicht einfach gemacht. In Zukunft soll es sein, dass man eben nach drei Monaten Nachdenkzeit das unkompliziert ändern kann und ähm, frühestens nach einem Jahr dann nochmal ändern kann. Ähm, befürchten Sie da nicht sowas wie, ich nenne es jetzt mal ein bisschen provokativ, Geschlechterhopping? Nein, überhaupt nicht. Äh, ehrlich gesagt, ich verstehe diese Debatte auch nicht.
1: Das Einzige, was ich daran verstehe, ist, dass offenbar, sobald es um Sex geht, aber da geht es ja gar nicht um Sex, sondern es geht eben um eine Geschlechtsidentität, äh, Leute gerne freidrehen. Ich appelliere dann immer an alle, stellt euch doch mal kurzfristig vor. Ihr macht das. Und äh, in eurem Bekanntenkreis wird das dann öffentlich. In eurer Familie, am Arbeitsplatz und so weiter. Kurt ist jetzt Heidi. Oder Heidi ist jetzt Kurt. Und ähm, was das, was ihr erwartet, was die Reaktionen der Umgebung sind. Die sind eben leider nicht alle einfach nur Achselzuckend ist okay, ja oder äh, unterstützend ne? oder nachfragend. Ne? Wie geht's dir? Erzähl doch mal, was war los. Ne? Und äh, toll, ne? dass, äh, dass du jetzt für dich einen Weg gefunden hast, sondern sie sind ja eher anders die Reaktionen. Sie sind eher irritierend, sie sind eher wegschauend und äh, das ist immer noch für jeden Menschen, der mit diesem Thema zu tun hat, ein Riesenschritt, die Geschlechtsidentität tatsächlich auch im entsprechenden Personalausweis zu ändern, in der Umgebung zu ändern, eben klar zu sagen, ne, aus Kurt wird jetzt heute Heidi oder umgekehrt, dass das niemand leichtfertig macht, sondern das ist ein Riesenthema für diese Person. Das ist immer ein sehr, sehr schwerer Weg. Und das so wegzuwischen mit wir können jetzt jedes Jahr mal die Identität ändern und ne, das ist das, was die Bundesfamilienministerin macht. Ich kann das aushalten, ja. für mich ist das egal. Aber äh, ich finde das diesen Menschen gegenüber einfach nicht nur nicht fair, ich finde das auch nicht nur nicht okay, ich finde das nach wie vor eine Art von äh, Menschenunwürdigem Umgehen, die ich eigentlich hoffe, die wir miteinander überwinden sollten.
0: Gerade von feministischer Seite gab es ja Befürchtungen, dass Menschen, die Mann waren, jetzt Frau sein möchten, möglicherweise in geschützte Frauenräume eindringen könnten. Daraufhin gibt es ja ähm, jetzt in dem Gesetzentwurf auch einen Passus, der in der Praxis das Hausrecht stärkt. Das heißt... Ein Saunabesitzer kann immer noch sagen, nein, Sie kommen hier nicht rein. Oder ein Frauenhaus kann sagen, nein, für dich gibt es hier keinen Zugang. Und da sagt die von Ihnen ausgesuchte Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung, Ferda Attermann, das geht gar nicht. Also das ist, das ist wieder Diskriminierung. Sie sagen selbst von sich, Sie sind Feministin. Gleichzeitig gibt es jetzt diese Kritik von der Antidiskriminierungsbeauftragten. Auf welcher Seite stehen Sie da?
1: Wir werden den Gesetzentwurf vorlegen, warten Sie ab, was dann genau zum Hausrecht drinsteht. Aber klar ist, dass es keine Verschlechterung gegenüber der derzeitigen rechtlichen Situation geben kann und dass in Deutschland Hausrecht und natürlich auch Antidiskriminierungsgesetz gelten. Ansonsten ist es aber so, dass eben das Geschlecht nicht allein an den Geschlechtsmerkmalen festzumachen ist. Das ist jetzt auch nicht nur die Haltung der Familienministerin oder der Feministin dieser Pause, sondern das ist auch vom Bundesverfassungsgericht noch mal mehrfach bestätigt, sondern es geht tatsächlich um die persönlich äh, gefühlte Geschlechtsidentität. Und äh, das ist das, womit wir auch rechtlich entsprechend umzugehen haben. So. Ich verstehe grundsätzlich Sorgen, aber dass jetzt transgeschlechtliche Personen nur noch durchgängig als Täter sozusagen öffentlich hingestellt werden und wahrgenommen werden, das geht nur wahrlich an der Lebensrealität vollständig und komplett vorbei. Sondern es geht tatsächlich um die Personen, die das brauchen, die Transpersonen, die Interpersonen und die nonbinären Personen. So, die sollen diese Möglichkeit erhalten. Und das sind erstmal keine Täter, ja, sondern die leben derzeit in einer Situation, die menschenunwürdig ist und die wir mit dem Selbstbestimmungsgesetz verbessern wollen. Und ansonsten, ja, wird sich in Deutschland das erstmal nicht ändern. Es wird das Hausrecht gelten und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, übrigens auch mit aller Unterstützung von den entsprechenden Frauenverbänden, dass wir das gut miteinander hinbekommen. Und ähm, gerade Frauen kennen ja aus ihrer Geschichte, was es für ein schwerer Kampf ist, körperliche Selbstbestimmung tatsächlich zu bekommen. Und da sollten doch gerade wir mit unserer Erfahrung, dass uns auch immer abgesprochen wird, die Selbstbestimmung auf unseren Körper, es anderen nicht verunmöglichen, sondern es ermöglichen.
0: Das war das Interview der Woche mit Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Ich danke Ihnen für das Gespräch und für den Besuch im Studio. Danke.